0: María el Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti, hija y esclava del Altísimo Rey Sumo y Padre Celestial. Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, Esposa del Espíritu Santo, ruega por, con, por nosotros, junto con el Arcángel San Miguel y todas las virtudes del cielo y con todos los santos ante tu Santísimo Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Es un inmenso gusto saludarles y traerles es un fraternal abrazo de nuestra Fraternidad de San Antonio de Padua, en la Colonia América, la Fraternidad de la Orden Franciscana Seglar, que tenemos la bendición de compartir con ustedes, a través de la radio el mensaje, la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo desde una mirada de San Francisco desde una mirada de aquel hombre pequeño y simple como él mismo se llamaba y que pudo encontrar en la creación entera, las huellas de nuestro Señor Jesucristo. En esa mirada simple, sencilla y transparente de San Francisco de Asís, es que contemplamos a la bienaventurada Virgen María para obtener de ese encuentro y obtener de esa mirada contemplativa como el pequeño de Asís la amaba como el pequeño de Asís la imitaba como el pequeño de Asís encontró en ella un modelo de oración, un modelo de disponibilidad a la voluntad de Dios. Por eso es que, como franciscanos seglares, nosotros pedimos esa gracia de Dios, la intercesión de San Francisco, y la intercesión de la bienaventurada Virgen, para que nosotros podamos también mirar y contemplar a la Madre de Dios con esa pureza y con esa transparencia con que la miraba Él. Hoy nuestro tema es subimos a Jerusalén con María, y es que la cuaresma es un subir a Jerusalén, el Adviento es ir camino a Belén. La cuaresma, como le dice el Señor a los discípulos, vamos a Jerusalén, subamos a Jerusalén. Allá también hay que predicar el reino de Dios, allá también hay que predicar la buena noticia. Porque la máxima expresión de la buena noticia de Dios es está manifestada en la encarnación de su hijo y en la pasión y muerte. Hoy nos encaminamos a ese momento sublime en la historia de la iglesia, en la historia del mundo y en la historia de la salvación. Y lo vamos a hacer de la mano de María. Lo estamos haciendo de la mano de María. Francisco, como sabemos, Hacía cinco cuaresmas en el año. Dedicaba alrededor de 200 días en el año a contemplar a Jesús, a contemplar al Hijo de Dios junto con María. Por eso es que para los franciscanos y en general para todos los cristianos, la cuaresma es un momento de verdad, es un subir, es un momento de prácticas que la iglesia nos propone. La caridad, la oración y la penitencia. Y vamos a ver cómo, desde la perspectiva franciscana, podemos vivir este momento. Quiero iniciar, queridos hermanos y hermanas, compartiendo con ustedes lo que nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versículos del 33 al 35. Su padre y su madre estaban admirados, de lo que se decía de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, este está destinado para caída y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma a fin de de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones palabra del Señor gloria y honor a ti Señor Jesús pensar en María generalmente es sinónimo de dulzura de castidad de belleza de serenidad de servicio de mansedumbre, de humildad, de misericordia, de fortaleza, de entrega, de docilidad, de disposición. Y todo eso, queridos hermanos y hermanas, es correcto, pues nuestra Madre Santísima, tanto en la tierra como en el cielo, ha actuado de acuerdo con estas virtudes en sus formas más perfectas. Sin embargo, a veces olvidamos que en esta tierra ella tuvo su propia cuaresma. Ella también tuvo sus propios silencios, sus propios desiertos y muchos ayunos. Y es que para la bienaventurada Virgen María, la cuaresma no fue solo de 40 días fue de tres años. Y es más, podríamos decir que la cuaresma de la Virgen María duró toda la vida. La cuaresma de la Virgen María duró desde la preparación para ser madre de Dios. Duró durante su tiempo de espera, duró, podríamos decirlo, desde aquel anuncio del anciano Simeón, a ti una espada te traspasará el alma. Experiencias que como hemos dicho muchas veces y lo hemos leído en los evangelios y lo hemos escuchado en las prédicas y lo hemos escuchado en homilías y lo hemos escuchado en el magisterio de la iglesia muchas de esas cosas que la bienaventurada Virgen María iba viendo iba escuchando no las entendía a cabalidad. Simplemente, como dice el Evangelio de San Lucas, aquellas cosas las atesoraba en su corazón. Pero vamos a, a pensar, queridos hermanos y hermanas, que de una manera más intensa, esa cuaresma, la Santísima Virgen, empieza a experimentarlo en los últimos tres años de la vida de Jesús durante su vida pública, que es cuando su prédica, cuando los signos, los milagros que él realiza, anuncian de manera más plena el reino de Dios. Y efectivamente es el periodo, es el tiempo donde Jesús va a denunciar el pecado pero también va a anunciar la buena nueva de Dios va a anunciar el reino de Dios va a anunciar la liberación de los cautivos va a anunciar el año el año de gracia de Dios y aquello es lo que empieza a generar escándalo entre judíos y paganos, porque el reino de Dios, el anunciar el reino de Dios, nunca va a ser bien recibido por todos. Habrá una parte que se escandaliza, habrá una parte a quien no le conviene que el reino de Dios se anuncie y que el reino de Dios se instaure. Ese tiempo, la Virgen María lo va experimentando desde el silencio, la persecución de que es objeto su hijo, la calumnia de que es objeto su hijo. Ella lo va guardando en su corazón con una profunda confianza, desde una oración confiada, y de, de una experiencia de docilidad a Dios. Un deseo de la Santísima Virgen de abandonarse a lo que Dios disponga, aunque sea doloroso, aunque aquello cause heridas, aunque aquello cause dolor, ella quiere y abraza el deseo de Dios. Porque para ella lo que Dios quiere, ella también lo quiere. Y aquella subida a Jerusalén junto con su hijo dura tres años. María vive entonces en nuestra tierra, y experimenta todas las carencias de este mundo, incluso la injusticia y la muerte de su hijo inocente. Nuestra madre entra en el desierto cuando Jesús lo hace. Ella entra con Jesús. Su oración y su amor le acompañan. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana. Mariana y Misionera. Volvemos queridos hermanos y hermanas, continuamos meditando esta subida a Jerusalén de la mano de María, acompañando a Jesús con su madre en este ascenso a Jerusalén, allá donde Jesús será martirizado, donde será injustamente asesinado por el poder romano, por el poder que no entiende la misión del Mesías. Decíamos que María vive profundamente esa cuaresma. Cuando el corazón de Jesús apunta a su misión, María le acompaña y le da ese sentir humano que solo una madre puede hacer con su hijo la sensación de que existe un corazón que le conoce perfectamente y le corresponde en el amor, aunque no encuentre de todo el sentido de sus acciones, aunque no lo entienda. María definitivamente sabe y conoce que las cosas de Jesús se realizarán por voluntad del Padre. Muy al comienzo de su vida terrena, y paulatinamente irá profundizando en ello en la medida que los años avanzan y Jesús va adentrándose más plenamente en la misión que el Padre le ha encomendado. En el momento en que Jesús entra en su vida pública, María sale de la escena, el Espíritu Santo la esconde en el Evangelio y no para desprestigiarla, sino para elevarla en sus virtudes. Era necesario que mientras el Hijo cumplía la misión, ella se preparara para recibir aquella espada que Simeón le había profetizado, la espada de la cruz. Igualmente, queridos hermanos y hermanas, nosotros no somos protagonistas de la cuaresma. Cada acto nuestro debería ser protegido por el silencio y la intimidad con Dios. Ese Dios que aunque parece lejano es más bien un silencioso acompañante en la reflexión y deja que su amor hable por él. Jesús le dice a sus discípulos que cuando ayunen, que no lo anden diciendo. Que cuando oren, lo, lo hagan en la intimidad. Por eso, todas las prácticas cuaresmales deben estar protegidas por el silencio. Deben estar protegidas por el ocultamiento en Dios. Que nuestra vida, especialmente en la cuaresma, esté oculta con Cristo en Dios. Evitar, queridos hermanos y hermanas, evitar que el protagonista seamos nosotros. El protagonista sigue siendo Dios y Él nos esconde a nosotros. Él nos acompaña en el silencio. Él nos acompaña en el ocultamiento. Y esto es lo maravilloso de la cuaresma. Es un tiempo especialmente íntimo, donde en el encierro, donde en esa intimidad con Dios, la figura de la bienaventurada Virgen María se vuelve maravillosamente grande porque ella sabe cómo Dios protege y cuida al penitente. Porque solo ella sabe cómo Dios ama al penitente. Evitar la bulla, evitar darnos a conocer, es muy importante en este tiempo. La Virgen nos acompaña en esta subida, como acompañó a su hijo. Es que si ella no hubiera subido con su hijo, jamás se hubiera encontrado al pie de la cruz. Ella lo acompañaba, físicamente lejos, porque ella no quería aparecer como protagonista, pero espiritualmente cercana, emocionalmente cercana a su hijo. Y eso era lo que confortaba a Jesús. Sabía que alguien, entre aquel, aquella multitud de personas que le seguían, iba a alguien que no lo seguía por el milagro, que no lo seguía por por las cosas que él hacía, sino lo que lo seguía por él mismo, por ser él Jesús, como quiere que le sigamos nosotros, que no le busquemos por el milagro, que no le busquemos porque lo necesitamos, que le busquemos simplemente porque es el hijo de Dios que le busquemos simplemente porque su amor hacia nosotros es incondicional. Que le busquemos simplemente porque Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia no nos la da porque se la pedimos. La da porque nos ama. Lo da porque Él es infinitamente generoso. Y solo por él, por esa infinita generosidad de Jesús, nosotros debemos seguirle desde el ocultamiento, sin pretender ocupar los primeros lugares, sin pretender ser los protagonistas de la historia. El protagonista de la historia es Jesús, el protagonista de la historia es el Espíritu Santo. Y así nos lo enseña la bienaventurada Virgen María. Cuando ella advierte que es el momento de Jesús, ella se hace a un lado movida por el Espíritu Santo y deja que tome lo que tiene que hacer Jesús, que... Lleve la barca, que conduzca la barca. Ella no le pone resistencia. Y eso es lo que debemos ir haciendo en esta cuaresma. Eso es lo que tenemos que ir ejercitando en esta cuaresma. Es un ejercicio espiritual de 40 días. Es un ejercicio de oración, de ayuno, de penitencia y de generosidad y apertura hacia los demás de 40 días. Es prácticamente un 10-12% de todo el año el que dedicamos para esta reflexión, para este acompañamiento, para fortalecer nuestro espíritu de conversión, para renovar nuestro deseo de volver a Dios, para decirle al Señor una vez más como dice el Papa Francisco, en Evangelio Gaudio, Señor, me he dejado engañar. Señor, de mil veces, de mil maneras, me he alejado de ti. Pero ahora aquí estoy una vez más. Aquí estoy nuevamente, Señor, para que me recibas en tus brazos, para que tu amor me conforte, porque vengo herido porque vengo dañado, porque vengo desanimado, porque el cansancio del camino, porque el trabajo, porque el agotamiento y el estrés me han debilitado. Pero ahora que estoy nuevamente, Señor, tómame, recíbeme en tus brazos, consuélame. Aquí estoy por las manos de María, ella me ha traído aquí sus brazos como acariciaron a Jesús, como lo llevaron, como lo chinearon. Así hoy vengo a ti. Esa es la práctica de la cuaresma. Es más un ejercicio de amor. Es más un ejercicio, queridos hermanos y hermanas, de dejar que Dios nos acaricie que Dios nos ame, que Dios nos muestre cuán importantes somos para Él. Porque en este silencio y en este ocultamiento es cuanto más le vamos a experimentar. Por eso muchas veces es conveniente y es necesario desconectarnos de aquellas cosas que están poniendo ruido a nuestra vida. Las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, el TikTok, no estoy diciendo que sean malos, estoy diciendo que es un tiempo de desconectarnos un poco. Para escuchar a Dios, para ponernos en sintonía con Él, que habla en nuestro corazón, que habla en nuestro interior. Porque solo en ese silencio vamos a meditar esa palabra que Él nos está dirigiendo. Porque solo ahí vamos a hacer una verdadera contrición, como dice el Papa San Juan Pablo II un verdadero reconocimiento de nuestro pecado, un verdadero dolor de nuestro pecado y un verdadero propósito de enmienda. Con tanto ruido es imposible, hermanos y hermanas, que nosotros hagamos un verdadero proceso de conversión. Porque el Señor obra en el silencio, porque el Señor silencio obra en el ocultamiento. Normalmente se nos habla de la penitencia, del ayuno y la abstinencia. Y está bien, es válido, hagamos como dice nuestra regla, practiquemos esa penitencia tal como la iglesia nos lo presenta. Pero hoy, en estos tiempos, debemos también buscar aquellas fuentes de ruido, aquellas cosas que nos están impidiendo escuchar a Dios, meditar su palabra y atender su invitación. Continuamos después de esta segunda pausa. Volvemos en un momento. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana. Continuamos, queridos hermanos y hermanas. Llegamos al tercer bloque de nuestro programa. Quisiera, por último, eh, compartir con ustedes algunas ideas para vivir, yo le he llamado Francis francismarianamente esta cuaresma. Es decir, al estilo de Francisco, de la mano de María. La primera, es decir, tienen que ver estas con las prácticas de la cuaresma, de la práctica de la caridad, la oración y la penitencia. Desde el punto de vista franciscano, Tomado de la, Marí, de la Virgen María, de la mano de la Virgen María, ¿cómo podríamos nosotros eh, vivir esta cuaresma, esta subida a Jerusalén? La primera, que es la que tiene que ver con la práctica de la caridad, es abrazar al leproso. Cuentan los biógrafos de San Francisco que eh, en tiempos, eh, la Edad Media, hace 800 años, habían muchos leprosos que eh, por su aspecto eh, eh, feo, digamos, eh, y su alta eh, forma de contagio que tenía la lepra, eh, eran sacados de la ciudad y mandados a unos lugares que se llaman leprosarios o leproserías. Su aspecto era de verdad eh, eh, horroroso, dicen los biógrafos, eh, y Francisco, antes de su proceso de conversión, eh, lo veía y salía escandalizado. Francisco eh, huía de ellos, pero cuando se encuentra con el Señor, la primera situación que debe Francisco superar es su relación con aquella situación tan propia de su tiempo que eran los leprosos. Y él era consciente de la situación y lo, lo que le, eh, le producía en su interior. Un día, dice la biografía, venía Francisco en su caballo ya había tenido su primer contacto con el Señor, ya el Señor empezaba a, a, a coquetearle, a seducirle, y se encuentra con el leproso. Y lo primero que hace Francisco es sentir la tentación, o lo primero que siente Francisco es la tentación de huir, como lo había hecho siempre. Pero algo en su interior lo detiene esta vez. Y en vez de salir huyendo, se baja del caballo, abraza a aquel hombre que antes le causaba asco. Hoy, dice Francisco en su, su biografía, aquello que antes me causaba horror, ahora, dice, después del encuentro con Cristo, me causa dulzura. Y a Francisco no solo los abrazó, sino que se fue a los leprosarios, para servirles y vivir con ellos. Y Francisco no se contagió de la lepra. En esta cuaresma, queridos hermanos y hermanas, ¿quién es esa persona que necesita de nuestro amor y de nuestra comprensión? ¿Quién es la persona con la que tenemos un resentimiento y que nos hace salir corriendo, despavoridos, huyéndole? ¿Por qué no le queremos encontrar? ¿Por qué no queremos verla? ¿Por qué no queremos saludarle? ¿Quién es esa persona que sabemos que está pasando un mal momento y que la tenemos muy olvidada? ¿Quién es esa persona a la que tenemos que acudir ahora y regalarle nuestro amor, donarle nuestro amor, entregarle eso que hemos recibido de Dios, que es la capacidad de amar? La cuaresma es un buen momento, queridos hermanos y hermanas, de volver ahí donde está esa persona que necesita de nuestro amor. Ir a sanar ese corazón que está herido. Ir a sanar ese corazón que está dañado. A veces nosotros, queridos hermanos y hermanas, acudimos con mucha, muchísima frecuencia al confesionario y está bien. Pero no estamos cumpliendo la otra parte que dice el Papa San Juan Pablo II, que es ir y tratar de restituir el daño que hemos ocasionado. La penitencia pasa por ir a restituir, después de haber sido nosotros perdonados, después de haber sido nosotros sanados en el confesionario, haber recibido el, eh, la absolución sacramental, Necesitamos también ir a sanar aquello que hemos dejado dañado por nuestro pecado, por nuestras acciones, por nuestras omisiones. Hay que pasar del perdón a la reconciliación. De sentirnos perdonados a sentirnos también reconciliados. Y la reconciliación con Dios tiene como consecuencia, dice el Papa San Juan Pablo II, reconciliarnos con nosotros mismos reconciliarnos con nuestros hermanos y hermanas y reconciliarnos con la naturaleza a veces solo nos quedamos en, en ese primer paso no vamos al segundo paso que esta cuaresma en esa práctica de la caridad nos lleve a reconciliarnos con nosotros ser caritativos también con nosotros amarnos nosotros amar a los hermanos y amar la creación tal como el señor lo pide la segunda práctica que tiene que ver con la oración San Francisco, antes de que lo dejara todo, tenía mucho, mucha curiosidad por el cambio de vida. Y un día quiso eh, un amigo hospedarlo en su casa y veía que Francisco se levantaba todas las madrugadas a orar. Y un día la curiosidad lo mueve y encuentra a Francisco en un momento de oración íntimo y profundo, en donde su oración era la más sencilla y que nosotros en algunas parroquias franciscanas la escuchamos. Mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo. Era todo lo que decía San Francisco. A la mañana siguiente, este hombre, amigo de Francisco, le pidió que lo aceptara en la orden, como su hermano, como su compañero. La oración sencilla, la oración en el silencio, no solo nos convierte a nosotros, es que también contagia, es que también anima a otros y a otras a querer entrar en esa intimidad con Dios. La comunicación, es lo más, la comunicación con Dios es lo más sencillo, es lo más simple. Mi Dios y mi todo mi Dios y mi todo, era la oración de San Francisco. Por eso, Francisco fue poco a poco transformando su vida. El Señor fue transformándola. Y ahora se dice que San Francisco es el hombre hecho oración. La tercera actividad tiene que ver con la penitencia. Un ayuno con sentido. En los primeros tiempos después de su conversión, San Francisco era muy riguroso en los ayunos, tanto para él como para todos los hermanos que se le unieron. Dicen que hubo una vez, hermanos, que a medianoche, mientras Francisco y otros hermanos dormían, uno de los hermanos empezó a gritar y decía, me muero, me muero de hambre, no aguanto más, decía. Estaban en ayuno. San Francisco en ese momento hizo levantarse a todos los hermanos, sacaron a los que tenían eh, guardada la comida e hizo que todos se pusieran a comer. Él pensaba, no haré al hermano comer solo, porque se sentirá mal. Comeremos todos juntos. Desde entonces, Francisco enseñó a sus hermanos a no hacer penitencias exageradas que sobrepasaran sus fuerzas. Así, en lo sucesivo, el hermano que podía ayunar, ayunaba, y el que no podía ayunar, comía. Y hacía otro tipo de penitencias. Iba a pedir para los hermanos. Se dedicaba a otro tipo de oficios, ofreciendo desde luego todo aquello al Señor como parte de ese proceso de ir sintiendo la necesidad de ser transformado por Dios. Sabemos, hermanos y hermanas, que en esta cuaresma se nos piden algunos días de ayuno, algunos días de abstinencia. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra voluntad, motivar a la oración o para solidarizarnos con las personas que no tienen lo que tenemos nosotros. Un buen propósito para esta cuaresma es recordar el sentido del ayuno y del sacrificio. El ayuno que agrada a Dios no es el del quien se cree bueno porque aguanta mucho por co sin comer, sino el de quien parte de ahí para ir al encuentro con Dios y con los hermanos, especialmente los últimos, especialmente los más necesitados, especialmente aquellos hermanos y hermanas que la historia y a veces las condiciones de injusticia que tienen nuestros países, que tienen nuestras sociedades, han hecho que no tengan lo mínimo para poder subsistir dignamente aquella persona que tiene años de estar desempleado aquella persona que padece una enfermedad terminal aquella persona que por su carácter a veces no, no es aceptado en todos los lugares y entonces se le tiene marginado se le tiene olvidado no es, no es querido a esos es que debemos ir nosotros a ellos debemos ir nosotros y pues resulta que nada nuevo se ha dicho. La cuaresma sigue siendo un tiempo de revisar nuestro proceso de conversión, de encaminarnos a amar más y mejor. Una cuaresma bien vivida es aquella en la que al final estoy más cerca de Dios y más cerca de las personas que me rodean. Si termina la cuaresma, hermanos y hermanas, y ayuné como loco, pero no me acerqué a nadie, solo me pareceré a San Francisco en lo flaco. Pero no habré aprovechado este tiempo especial de gracia, no me habré convertido, no habré transformado mis sentimientos, no habré transformado mi mirada, no habré transformado mi mis palabras mi cuerpo estará figurita seguramente mi cuerpo estará más saludable si he hecho eh, si, hay si he ayunado y si he practicado la abstinencia pero si me he quedado ahí si no me acerqué a nadie si no tomé conciencia de la importancia de ir al encuentro del otro si tomé conciencia de la importancia que tiene cuidar la naturaleza, evitar desechables, evitar la contaminación, entonces solo me pareceré a Francisco en lo flaco, más no en, la, en el espíritu de conversión que esta cuaresma, queridos hermanos y hermanas, ya estamos a punto de nuestro eh, segundo domingo de cuaresma, todavía tenemos bastante tiempo, sea para nosotros un tiempo de una auténtica conversión, sea para nosotros un tiempo de un verdadero encuentro, que haya en nuestra vida no solo perdón, sino que también haya reconciliación. Que también salva, salgamos al encuentro de aquellas personas que tienen algo en contra de nosotros. Que vayamos al encuentro de todos aquellos y aquellas que necesitan ser amados. Llegamos hasta aquí, queridos hermanos y hermanas, con nuestra meditación de este, de este sábado. Vamos a continuar este camino cuaresmal con la esperanza de encontrarnos con Cristo resucitado. Y que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos conceda su paz. Amén. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.